0: Hola y bienvenidos a la última entrega de esta serie especial de El Método, la serie sobre cáncer que acaba con un título un tanto agridulce, debo admitirlo, pseudociencia y cáncer, ¿por qué no convencemos? Y es que una de las cosas más extrañas que me ha sucedido a lo largo de esta serie a la que le he puesto no poco trabajo y mucha ilusión es que la cantidad de mensajes que me han llegado en contra de algunas de las cosas que hemos comentado con algunas científicas, algunos investigadores en este en este podcast, pues ha, ha sido nada desdeñable. Consejos desde que deje de hacerle caso a las farmacéuticas a que eh, vea con una mirada límpida y, y profunda y entienda la real simpleza del cáncer, sea porque este es eh, emocionalmente complejo y únicamente emocional, que no hay algo biológico detrás del cáncer como que con arreglos en la dieta y ejercicios eh, psicológicos todo puede mejorar. Y oye, mejorar no digo que no, pero de ahí a curar un cáncer, pues en fin. Bueno, de este tipo de comentarios eh, algunas de vosotras eh, tal vez eh, seáis, eh, hayáis estado familiarizadas con, con esto, familiarizados con esto, yo qué sé. El caso es que me dio no poco que pensar porque eh, en una clave muy personal estoy en, en una especie de no de crisis, pero de época de reflexión sobre lo que quiero y no quiero hacer en el marco de la comunicación, de la ciencia, su utilidad, sobre todo pública y en última instancia de interés general, etcétera, etcétera. Así que he decidido tener una conversación con la persona que más veces me ha sido recomendada cuando he pedido ayuda sobre este tema eh, en concreto, pseudociencia y cáncer. Su nombre es Emilio Molina. Eh, muchos de vosotros lo conoceréis de, de redes y de algunas charlas y de naucas y de... En fin, la escena de divulgación hispanohablante y sobre todo española. Eh, quedamos en, en lo que es mi, mi estudio, mi oficina en, en el centro de Madrid y grabamos pues casi 40 minutos de conversación. Dos cosas me quedan clara, claras. perdón. Eh, la primera es que Emilio y yo pensamos de manera complementaria pero esencialmente diferente en algunas de las cosas que tienen que ver con la pseudociencia y el, y el cáncer. Eh, tal vez yo estoy algo más lleno de dudas que de certezas. Eh, mi, mi, mi certidumbre no, no es muy grande en los temas de comunicación y, y, honestamente, cada vez menos. Cuanto más aprendo, menos claro lo tengo. Y, por otro lado, seguramente que yo he estudiado bastante menos que el, los diferentes casos eh, eh, particulares en los que las pseudociencias, más en el ámbito español, pues han, han, han triunfado o han... Desbancado a la ciencia, eh, para vergüenza de, de tantos. Eh, yo no en balde llevo pues, casi 10 años en Estados Unidos, donde hay pseudociencia, pero la ciencia médica. Eh... Repito, aunque hay un debate, la verdad es que el respeto a la ciencia, a las instituciones de investigación y tal, eh, creo que en promedio es bastante más elevado. No sé si por los motivos adecuados, pero lo es, ciertamente. Así que, en fin, esas dos diferencias quedan, creo, patentes en, en nuestra conversación. Bueno, eh, no lo he dicho, pero yo soy Luis Quevedo, soy el responsable productor de esto, de El Método, este podcast lleno de historias y conversaciones sobre la ciencia y el mundo de la ciencia. Este es el cuarto y último que cierra finiquita la serie especial sobre el cáncer. Veremos, estoy meditando qué hacer después. Eh, os agradezco que lo compartáis, que hagáis valoraciones en iTunes y en iVoox y en las plataformas que queráis. Es lo que ayuda a que llegue a más gente. Eh, y también, por cierto, sugerencias para qué hacer con la siguiente fase del podcast. Estoy, ya os digo, eh, abierto a, a hacer algunos cambios y ahora que parece que me he instalado en, en el centro de Madrid y, y tengo un estudio, pues eh, sería interesante incluso grabar de vez en cuando con algunos de, los, de las personas expertas en temas, en, en fin, cosas que podamos hacer aquí que sean de interés general, respetando el, el ADN con el que nació este, este podcast de pensamiento crítico, de ciencia, pero vamos, aprovechar que estamos basados en, el, en la capital de España pues por, un, por un tiempo. Eh, deciros también, ya que estaba aquí, que estoy basado aquí porque, entre otras cosas, seguimos haciendo CST, Ciencias, de y Tecnología, desde Madrid y, además, estoy haciendo Mundo Madrid, un programa diario en Telemadrid en el que, eh, pues, básicamente exprimimos la ciudad y su comunidad. Hablamos de todo, desde ocio, cultura, anécdotas históricas, a gastronomía y entretenimiento. Eh, es un registro muy distinto del que os tengo acostumbrado seguramente, a los que estáis aquí en el, en el podcast, pero que, si más no, eh, es un programa muy bonito hecho por un equipo fantástico. Y que merece la pena echarle una ojeada Si no estáis en Madrid, lo tenéis siempre en el streaming Por supuesto, o en On Demand En la web de Telemadrid Se llama Mundo Madrid Bueno, sin más, vamos con Emilio Emilio, muy bienvenido al Método. ¿Qué Muchísimas tal? gracias por invitarme. Es un privilegio estar aquí. Bueno, bueno, bueno. Es, 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 un, lujo, es un lujo para mí, eh, sobre todo porque además, eh, luego no sé si haré mucha intro o no al, al episodio, pero has tenido la paciencia de aguantar varias semanas hasta que la coincidencia <risa> cósmica de tu agenda, la mía y tal, le hemos podido venir a grabar, ¿no? Sí,
1: he aguantado varios años con este tema. Creo que no va a ir de unas
0: semanas. <risa> eh, este es un episodio, eh, primero, que nadie se asuste, va a cambiar porque va a ser más lo que la gente asume cuando escucha un podcast, ¿no? La idea de que van a ser dos colegas conversando, uh -huh. eh, pero conversando sobre una cosa en la que tenemos un interés común, experiencias seguramente diferentes, ojalá y complementarias, uh -huh. eh, y que de alguna manera es el, el colofón, la coda, a esta serie que arrancaba la temporada 2018 que hay, tiene que ver con la ciencia... Y el cáncer, o la ciencia del cáncer, o cómo la ciencia se enfrenta al cáncer. En cualquier caso, eh, siempre que tiene que ver con el método, pues hay mucha ciencia, o por lo menos pensamiento crítico, o una serie de cosas mínimas que muchas personas, de una manera un poco tribal a veces, tomamos por garantizadas, o, o buenas, uh -huh. o, o condición de calidad. Y luego, sin embargo, y, y me he dado cuenta, tenía alguna intuición antes, ¿eh? pero cuando he empezado a liberar estos episodios, justo además coincidió con el Día Mundial del Cáncer y... Uh -huh. Me han llegado muchos comentarios de gente que le gustaba y de gente que le horrorizaba. Eh, porque decía que, bueno, que, 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 que presbite, que, que miope, ¿no? que, que solo voy a preguntar a científicos y a lacayos de las farmacéuticas que tienen intereses, tal, desde ahí hasta los que dicen que el cáncer es un problema emocional no resuelto uh -huh. y que esto ni siquiera con psicólogo, con una cosa que yo sé, que me cuenta, que mi cuñado, que. bla, 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 bla. Cosas que me han sorprendido. Uh -huh. Mucho y sobre las que tú has pensado, escrito, dado charlas, mucho. Por eso, el episodio de hoy es ¿por qué? ¿Por qué no hemos convencido a todos <risas> o a todas? Y, sobre todo, ¿por qué convencen a tantos? Que es, tal vez, lo que más, lo más me preocupa.
1: Claro. Bueno, como tú decías, eh, cuando hay una propuesta... Eh, científica eh, y científica ya significa pues a día de hoy significa muy complicada de entender que necesitas tener un bagaje previo importante muchas veces significa también por no decir siempre imperfecta en, en un estado de investigación todavía más en el tema del cáncer que todavía si bien hemos aumentado muchísimo la esperanza de vida en muchos de los tipos de cáncer incluso curado eh, varios tipos de cáncer con cierta solvencia. Sigue siendo un tema que, que mueve mucho, una irracionalidad. No llevamos ni 20 años en el que un diagnóstico de cáncer equivalía prácticamente a una sentencia de muerte. Uh -huh. Ese miedo, ese miedo irracional que sigue estando en el inconsciente colectivo, se utiliza, se, 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 digamos, se, está, se inflama por una parte de un discurso, porque todo esto forma parte de un discurso muy interesante que luego podemos intentar desgranar un poco, eh, que aleja a la gente o la hace recelar de esa cosa que no entiende como mucha gente dice, lo que no entiendes no, no puedes amar algo que no entiendes. ¿no? Más bien, lo normal es que te cause recelo, lo que no entiendes te cause cierto miedo. ¿no? Igual que estamos viendo con el discurso de la, de la electrofobia, ¿no? de la quimiofobia, del de, uh -huh. miedo a los químicos, del miedo a las ondas electromagnéticas. Todo aquello que no se entiende bien o que no se entiende eh, hace a la gente un poco pues, sentirse inferior. Sus cerebros se rebelan contra esa sensación de no controlar la situación. Sobre todo cuando te dicen, bueno, esto es un... Es Experimento, casi es un tratamiento experimental, tiene un porcentaje de curación, pero no es seguro. Contra esto, en el otro lado, se contrapone un discurso que te vende pues, digamos, eh, una, una propuesta natural, la ponen ya entre comillas natural, inocua, sin efectos secundarios, con una curación segura, además con, un, con una explicación muy simple como la que estabas comentando. No, no se trata de una replicación anómala del ADN, no, es un conflicto emocional como todo el mundo puede tener, que simplemente tu cuerpo somatiza y ya está. Y es una manera en que tu, en tu cuerpo te está avisando de que tienes un conflicto emocional que tienes que solucionar. Eso lo entiende todo el mundo, aunque sea falso. Y el cerebro, pues recibe esa información en cerebro de gente que necesita esa sensación de control, sobre todo. Porque pensemos, un enfermo de cáncer es poco menos que un náufrago que se busca cualquier tabla de salvación a la que agarrarse en medio de una tormenta. Esta gente les aporta digamos ese palo, esa, esa serenidad, esos cantos de sirena, nunca mejor dicho, de que, le, que, le, que les llaman, que les ayudan a escaparse de ese, de ese mar tormentoso y de acercarse a un terreno que consideran seguro, que consideran algo que pueden, que a su nivel de conocimiento en ese momento... Pueden entender, pueden interpretar. ¿Qué pasa? Que estos discursos pues, son simples, son fáciles de entender. También está la otra cara, ¿no? el que lo pintan de una manera tan 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 complicada que la gente piensa, bueno, si esto es así de difícil que no lo entiendo, tiene que ser verdad, que es cuando empezamos con la charlatanería cuántica. ¿no? Si le metes uh -huh. cuántico a las cosas, pues suena como... O sea, ya entramos en el tema del discurso no, no pseudocientífico, nada, no ¿no? Uh -huh. que justamente intenta revestir de ciencia, de algo riguroso, de algo que la gente... Eh, en lo que la gente confía precisamente para venderte algo que muchas veces es difundiéndote a la vez desconfianza sobre la ciencia. Uh -huh. O sea, es encima un, un discurso a doble banda, un, uh -huh. una doble, no sé cómo decirlo, un doble lenguaje uh -huh. de tipo sectario en muchos casos.
0: Eh, eh, has, has usado unos cuantos términos que creo que nos darían para un buen rato de hablar, ¿no? Pero al menos hay un par o tres de conceptos que sí me gustaría explorar un poco. Eh, yo, como decía antes, que lo de la experiencia que espero fuera complementaria. Eh, yo, por ejemplo, tengo eh, un cierto recelo, un, me entra un cierto prurito a asumir... Tú, tú decías, ¿no? Un, un enfermo de cáncer es X, Y, lo que sea. Yo, por ejemplo, que los que yo he conocido, he conocido gente que desde la medicina, desde la práctica médica, ha sufrido esto y es una historia... Compleja que no, seguro que no entiendo, pero he, he visto esos casos cercanos y también he visto los casos cercanos de gente que, pues, eh, era gente más, voy a entrecomillarlo y espero no ofender a nadie, no pero más alternativos, ¿no? que eh, siempre habían estado cerca de cosas que normalmente pondríamos bajo, ese, bajo esa etiqueta y que, eh, a pesar de haber seguido un curso clásico, médico, eh, contra un cáncer a la segunda o tercera vez que reaparecía, pues eh, lo dejaban y, y pasaban a otra cosa, ¿no? Eh, eh, repito, no, no, no puedo presumir de saber por qué o, o qué necesidad satisfacen, pero sí hay cosas interesantes, ¿no? Eh, comprender o no comprender, cosas que son completamente difíciles, ¿no? que son esotéricas uh -huh. eh, y que de alguna manera uno siente confianza, pone confianza en alguien que parece saber sobre cosas muy complicadas uh -huh. o todo lo contrario, cosas exotéricas, ¿no? Alguien pone la eh, confianza sobre algo que le explican y, eh, oye, de recibo, ¿no? El sentido uh -huh. común me ha servido para entender todo esto. Uh -huh. eh, la única manera que tengo de cuadrar ese círculo es, salvo que haya dos tipos de personas distintas, fundamentalmente distintas en este tipo de situaciones, es, en el fondo, lo que queremos es satisfacer un ansia de... Hacer clic de comprender, ¿no? Wagensberg sí, decía en sus ensayos aquello de que eh, es comprender es encontrar lo común eh, eh, entre lo diverso o la diferencia entre las cosas que aparentemente parecen iguales lo que genera gozo intelectual. Uh -huh. ¿no? Y ese es un instinto que, que subyace al impulso científico.
1: Es totalmente así. Claro, es la, la necesidad que tiene nuestro cerebro de encontrar sentido a los patrones que encuentra. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Pues por un lado. Eh, pues, desde remedios que se me ocurren como el, el limón con bicarbonato que, que dicen bueno esto pues parece muy simple voy a probarlo porque es tan simple que, que puedo perder no la, la un poco la, la esa idea que subyace es qué mal puedo hacer para el tipo de cosas así sencillas no de, pues lo voy a complementar porque está la palabra está también complementario lo voy a complementar con el tratamiento ¿qué pasa? que esto funciona un poco y es la unión entre los dos nexos funciona un poco como con las drogas blandas y las drogas duras ¿no? Eh, nadie entra directamente a chutarse heroína, normalmente empiezan los drogadictos empiezan pues con porros con tabaco, alcohol, etc ¿no? Y poco a poco van escalando, en el tema de las creencias de este estilo de, sobre el cáncer lo que hacen la gente normalmente es cuando tiene este shock emocional ¿no? que le supone el diagnóstico empiezan a buscar en internet y ya sabemos que internet es vamos la jungla de digital podríamos decir y encuentran pues, esa serie de remedios fáciles. Entonces empiezan a moverse en esos círculos. Y es un círculo, ¿vale? Es como ese conjunto de amistades que ya no deberías estar con ellos. ¿no? Poco a poco esos círculos te van proponiendo... Claro, tú pruebas ese limón con bicarbonato, pero tu cáncer sigue adelante. Entonces dices, bueno, voy a probar otra cosa. Y alguien de ese círculo te dice, ah, has probado esta otra cosa. Entonces llegas a esa otra cosa que a lo mejor es un poco más complicada. Un poco de, bueno, pues hay que sacar, exprimir esta planta para sacarle el, el látex que tiene y eso lo tienes que diluir y es un poco un paso más complicado. Pruebas eso, como tampoco te funciona, sigues un poco más adelante, vas buscando otras alternativas, vas probando varias cosas en general y acabas con una cierta politoxicomanía, digamos, en el que ya tu discurso, el que tienes a tu alrededor, ha sido tan, digamos, eh, se ha amalgamado tanto un tipo de discurso que eso es lo que te suena normal. Digamos que has subido de nivel dentro de ese discurso eh, pseudocientífico. Entonces eso es lo que te suena normal a ti. Con lo cual, cualquier propuesta un poco más allá te va a parecer coherente con lo que tú conocías antes. Entonces es donde entra con nuestra necesidad de, de comprensión. Por eso hay veces que encontramos gente que parece que haya acabado entendiendo toda la vida al revés y dices, bueno, no sé cómo ha llegado a este estado. Pues ha llegado a ese estado pasito a pasito. Mm. Primero cambiando un pequeño concepto, por ejemplo, que el cáncer no es una... A lo mejor que el cáncer ni existe. Le han llegado a convencer? de que no existe entonces ¿por qué has ido a tratarte de un cáncer? si sí, o sea hay, hay momentos donde tú dices bueno esta gente no entiendo cómo ha podido llegar hasta ahí y ahí es donde empiezas a preguntarle y empiezan con esos discursos que empiezas a buscar a encontrar patrones que se repiten como tiene que haber algo más la ciencia no me soluciona lo mío mis uh -huh. médicos me han dicho que no pueden hacer nada o me han dicho que esto solo cura el 25% de este uh -huh. tipo de tumor tiene que haber algo más. Es, esa es el, un poco la parte irracional en la que el, nuestro cerebro se revela profundamente contra la falta de control de lo que le rodea.
0: Pero déjame que haga de abogado de la otra parte ahora, uh -huh. porque tú usabas el término irracional y mira, aquí pensamos distinto. Yo pienso que es absolutamente racional. Eh, lo que hacen. Una cosa es que no sea cierto. Es racionalizador. Pero, pero es racional, claro. Es racionalizador,
1: porque... es distinto. O Ser racional sería buscar, eh, pues, eh, sin los prejuicios, buscar la certeza que hay debajo. Pero racionalizador es distinto, que es que tú tienes esa pulsión irracional intentas justificarla de alguna manera. Y esa justificación parece racional, que parece pues eso parece basada en la lógica. Es algo que, que tampoco te preocupas demasiado de, de indagar, a ver, ¿de dónde ha salido esto? ¿Quién lo ha propuesto? ¿Dónde están las pruebas? Eso... Claro.
0: Claro, claro, pero déjame que siga jugando sí. ese, ese otro papel. Eh, pero es cierto de la enorme y práctica totalidad de los pacientes de cáncer, uh -huh. excluyendo el ocasional investigador sobre cáncer que lo sufre y se tiene que tratar, uh -huh. que no tenemos ni idea de en qué estamos confiando y que lo mismo nos da la medicina cuántica que lo último que ha salido del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que estaba en el último episodio. Y, y sé, sé lo tendencioso que es lo que estoy diciendo, pero de alguna manera escogemos una religión distinta y esa religión es eh, la ciencia occidental, es lo que compro y lo compro en su totalidad con cierta actitud crítica o no, pero honestamente, yo cuando me tomo un ibuprofeno eh, no te preocupas que, pues, que hay debajo, no, pues me sabes, lo tomo este claro. y no lo he ensayado y no lo he probado uh -huh. y la verdad tampoco sé si es compatible con mi genoma, ni sé si la medicina precisión tiene nada que decir, me lo tomo ¿por qué? porque heurística practicamos todos, entonces, digo esto eh, no tengo ningún ánimo de llevarte la contraria. ¿eh? Quiero que entre los dos hagamos una especie de método de Newton, ¿sabes? vayamos sí. cortando por derecha, izquierda, derecha, izquierda, y lleguemos a, a, a una cosa que, que siempre me ha fascinado, que es cuánta gente estudiosa y estudiada, inteligente, refinada y viajada, eh, no es, esto no hace a las gentes mejores, pero sí que les dan más números para ver la diferencia entre pseudociencia y nociencia, eh, son eh, ardientes defensores de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué es? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay ahí? Y digo todo esto, y es lo último, y ahora te paso ya para que me, para que me respondas a, a granel. Que es? Porque es que a mí lo que me interesa es a ver si les puedo contar algo, o se lo puedo contar de tal manera que les abra un poquito de duda. Si yo no quiero que compren mis medicinas, que no son mías, por cierto, pero eh, sí me gustaría que se lo plantearan distinto. Igual que yo hago el esfuerzo de dudar sobre, oye, pues sabes que me he tomado ese ibuprofeno y... Y me lo he tomado por, porque me lo ha dicho el señor de la bata blanca, o la señora de la bata blanca. Uh -huh. eh, joder, ¿por qué no dudas de...? de... Oye, pues igual... Eh, y, igual no, igual no ha sido un vuelo astral, ¿sabes? <risa>
1: Sí, por dónde va, sí, y de hecho, hasta cierto punto estoy totalmente de acuerdo. Hay, eh, como tú decías, no estamos comprobando nosotros por nosotros mismos, vamos, ni el 100% ni el 1% de las, de las propuestas que, que acabamos aplicándonos. De hecho, es un debate que yo mismo he tenido haciendo yo de abogado del diablo uh -huh. con otra gente cuando se habla de tener fe en la ciencia. Y, bueno, más o menos, digamos que la conclusión es que la ciencia no se, no se puede ni se debe tener fe, se tiene que tener cierta confianza basada en los preceptos de que hay gente, un conjunto de gente amplio, independiente entre ellos, es muy importante, que independientemente entre ellos trabajen en el mismo sector, entre ellos tienen digamos, un ojo puesto en que los demás eh, no estén metiendo la pata, y aún así se mete la pata, porque eso también hay que recordarlo, y eh, entonces más o menos la confianza es una confianza supeditada a que los resultados que ellos obtienen pues, acaban siendo patentes a nivel digamos estadísticamente, pues simplemente comprobando la esperanza de vida de hace 20 años del cáncer a la que hay ahora, vemos que ahí hay algo que, que está funcionando efectivamente, ¿no? que no es una sensación, sino que con datos tú ves que aquello funciona. ¿Qué pasa? Evidentemente, por eso digo el tema de, de profesionales independientes entre ellos, porque un, una persona en particular... Bueno, por muchos estudios que tenga, hasta, yo, hasta donde yo sé, no le inmuniza ni contra tener, por ejemplo, problemas mentales, que es algo que ocurre, por ejemplo, en alguna de estas vertientes pseudoterapéuticas, pues simplemente es un oncólogo, un médico con una psicopatía diagnosticada que de repente cree que la manera de solucionar un cáncer es X y la gente, por ser el médico, le da confianza. Y eso no, no. O sea, como tú decías, son papeletas, pero no te da un. no te. No te lo garantiza, ¿no? Que uh -huh. te tenga razón, ni mucho menos. ¿Qué pasa? Pues que en este discurso en el cual pues la gente tiende a confiar. Volvemos otra vez un poco a, a nuestro cerebro de mono, ¿no? ¿En qué confías más? ¿En algo que más o menos puedes entender por dónde va? Confianza ciega 100%, porque a lo mejor no hay gente que directamente lo que busca es una figura paternalista que en esos momentos le coja de la mano el desconectar totalmente su juicio crítico y decirle ayúdame tú porque yo no puedo. Y eso es algo que, que está psicológicamente ocurre en el tema de los pacientes con cáncer. que en, en, Están incapacitados, ¿vale? hay muchos estudios que dicen que delegan a una tercera persona porque no se sienten en ese momento con la, caleza, la cabeza fría para tomar decisiones. Esto nos lleva un poco... Pues al, al siguiente punto del que hablábamos, o sea, va un poco en la lista de la fe ciega, eh, la fe ciega en unos profesionales que a lo mejor te están aportando algo, y cómo haces que esa gente dude, pues la verdad es que es muy difícil, porque ahí entramos en el, que, en el tema de que hay gente, sobre todo la gente con más conocimiento, que, que está peor protegida contra estos fraudes porque la falsa sensación de seguridad que le da tener esos conocimientos uh -huh. hace que se, le cueste más plantearse a lo mejor estoy equivocado. Claro. Mientras que alguien que es totalmente, esto lo veíamos antes por la gente mayor de los pueblos, que ellos sí tenían una confianza ciega en el médico y no se, no se solían fiar de los charlatanes porque decían, bueno, yo me fío de mi médico, que es el que sabe. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú tienes ciertos estudios y te has creído algo, esa disonancia cognitiva a... a saberte a no querer creerte que eres eh, falible, que, uh -huh. que puedes estar metiendo la pata, pues ya es el primer paso para meter la pata, o sea, sí. la peor sensación de seguridad que hay es la falsa seguridad desde luego.
0: Claro, el, el eso por ejemplo, por, por, por no vamos, por si a alguien no le satisface hablar de esto solo en el ámbito de cáncer, por ejemplo eh, yo una de las cosas que he sacado claras de mis años en Estados Unidos es que, eh, de hecho las únicas líneas que predicen, que tienen un cierto poder predictivo de si crees o no en el cambio climático, eh, causado por el hombre o no, incluso, eh, tiene que ver con tus lineamientos eh, políticos, no con tu nivel de estudios. Uh -huh. eh, de hecho, la, el, el ser refractario a información nueva en pro del cambio climático está altamente predicho por nivel de estudios y republicanismo. Claro. Es, es, una cosa, es una cosa muy... Bastante sorprendente, ¿no? Y, y otra cosa que, que me... Que me eh, inspira, un poco me recuerda lo que estás diciendo, es que eh, yo recuerdo en el, en el último docu que hice eh, con, con Carbonell, en el que nos íbamos a visitar Gobekli Tepe, que es un, un, un templo con 12.000 años de antigüedad, ¿no? uh -huh. o sea, previo a la domesticación de, la, de plantas y, y animales, etc. Eh, el, el, para quien no lo conozca, merece la pena buscarlo en Wikipedia o si queréis incluso en el docu, porque básicamente... Encontrar ese yacimiento lo que hizo fue girar nuestro entendimiento de cómo evolucionó la especie. ¿no? Vimos que primero teníamos una infraestructura no física, sino mental. Primero fuimos animales... Eh, voy a usar la palabra entre entrecomillada espirituales para que todos entendamos a qué me refiero. Lo que quiero decir es que la creencia en una serie de cosas extracorpóreas, más grandes que la persona, etcétera, etcétera, estaba antes que la domesticación de animales, plantas, la civilización, en fin, todo lo que uno quiera, ¿no? Y uno puede argumentar que, de hecho, todos los que estamos aquí, o, o probablemente del 99.9%, somos descendientes de gente que eh, ganó la partida gracias a tener un, una tendencia fuerte por el pensamiento religioso. Es una cosa que hay que, que hay que tener siempre presente, ¿no? Igual que uno pues tiene en cuenta cuando va a preparar una carrera si está en forma y qué número de extremidades tiene que vayan contra el suelo, sí. eh, lo mismo pasa cuando uno prepara su vida intelectual, ¿no? Eh, es bueno, ¿qué, qué hardware tengo? ¿Qué, ¿Qué cerebro tengo? Porque tiene este ancho de banda, este tipo de memoria, sí. ve esta, este rango de, de eh, radiación electromagnética, etcétera, etcétera. Eh, de alguna manera, el cerebro con el que aproximamos todo este tipo de cosas usa una heurística que está en el hardware. Y eso nos impulsa a buscar al chamán. Eh, creer que las cosas grandes y significativas tienen explicaciones grandes y significativas y sobre todo encontrar, buscar agencias. Es decir, la luna se mueve porque quiere. Y, esto, y el viento sopla porque algo susurra.
1: es que vas a la base. No es tanto como creencias espirituales, sino como la, una búsqueda de patrones que nos parecen lógicos con el hardware que Significado. ¿eh? Efectivamente, un significado, un control. Porque si sabemos, si entendemos algo, lo podemos predecir. Si lo podemos predecir, lo podemos controlar. Es un poco es cómo funciona. Y entonces. eso
0: es bueno. Esta gente come más, folla más, tiene más hijos, deja más de efectivamente Aquí estamos.
1: Efectivamente, en general. O sea, como heurística <risa> funciona bien. Ahora... En los casos concretos, de hecho, cada vez que nosotros vamos a cruzar una calle, si oímos un coche que viene, no necesitamos girarnos para ver si realmente es un coche que viene o es alguien que tiene un auricular ahí. Más vale detenerse. Claro, buscamos el, cere el cerebro, lo usamos en modo automático, digamos, en uh -huh. piloto. Y ese modo lo que busca es pues, eh, argumentos que de uso común que hasta ahora nos han funcionado bien y que no tienen por qué... O sea, están preparados un poco, si oís un rugido detrás de una mata no vamos a usar nuestro pensamiento racional para ver si hay detrás hay un león o no la gente que hiciera eso sería la gente que no tendría descendencia que Muy <risa> moriría rápidamente no entonces los que los que salen de ahí, o sea los que sobreviven más son los que usan la intuición el, ese procesamiento digamos eh, intuitivo de vale va a ser un león o creo que puede ser un león más vale que salga por patas ¿no? entonces sí, no es, no es un tanto un, como espiritual sino como eso, como una búsqueda de atajos mentales, de, de minimizar la entropía o el consumo energético de nuestros cerebros que, que consumimos mucho, mucho glucosa y cuanto menos uses, pues mejor también para la especie. ¿no? ¿En, qué se, en, qué se, ¿En qué se acaba manifestando esto? Pues en que es muy, 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 muy difícil convencer a alguien que tiene estas, estas creencias porque esos heurísticos son muy fuertes les han funcionado muy bien toda la vida o ellos creen eso de hecho el tema de la autocreencia el, lo que se llama el síndrome de Dan Kruger ¿no? eh, un poco que traería colación que es que cuando alguien tiene cierto nivel de incompetencia sobre una materia eh, si es suficientemente alto también lo tendrá sobre la falta de competencia que tiene sobre esa materia por lo mm -hmm. cual será una especie de algo que se retroalimenta. el creerá que está mejor preparado de lo que en realidad está y como lo cree nunca va a poder estar mejor preparado porque cree que ya está bien preparado ¿no? Entonces, entramos en, claro. en esa difícil... Y todo esto está adornado, que no hemos hablado, pero con el discurso postmodernista, con montones de sesgos cognitivos de los que estabas comentando alguno de ellos, como uh -huh. el sesgo de autoridad, la falacia de autoridad, la falacia de la antigüedad, ¿no? Por, algo porque tenga 5.000 años no va a ser mejor en medicina ni mucho menos que, que un, un experimento moderno. De hecho, medicina, algo milenario, suele ser sinónimo de algo ampliamente desfasado, algo que, que se hizo con uh -huh. esas heurísticas un poco espirituales, ¿no? De búsqueda de significado, de patrones, de conexiones, correlaciones causales eh, un poco arbitrarias, que uh -huh. en aquel momento parecía una buena idea y probablemente llegaba a tener algún, incluso algún sustento que no acababan de entender como la danza de la lluvia y la lluvia pero, pero claro que es algo que a la luz de la ciencia hoy en día 2018 pues no tiene cabida no tiene sentido, está bastante desfasado todo esto sin, sin entrar o sea hay gente que cree en esto y digamos que la creencia en, en estas cosas, pues eh, hasta cierto punto la gente tiene que poder creer en lo que quiera, pero cuando algo repercute tan gravemente como es el tema de la salud, pues nuestro consejo siempre es que se tome un poco de tiempo para intentar contrastar con gente independiente experta en ese sector, uh -huh. para evitar que vaya a dar justo con el tío chalao, por decirlo rápido, que cree que se cura el cáncer con limón y bicarbonato. Uh
0: -huh me estaba recordando y estaba buscando mientras eh, tú hablas ahora de, de un, una cita que me encanta de Danny Kahneman uh -huh. que es, el, es un psicólogo israelí premio Nobel de Economía, eh, tal vez algunos de los que escucháis lo conocéis como autor de un, lo que ha sido, creo que recientemente un bestseller de, dentro de, al menos, dentro de los ensayos de ciencia, vale, que nunca es eh, 50 sombras de Grey, pero, pero no está mal, que es el de pensar rápido, pensar despacio, y que es un esfuerzo titánico en, en resumir una carrera enorme, pero tiene un, tiene un concepto que me parece muy, muy potente, y que además el tipo tuvo eh, las narices de exponerlo en una reunión financiada, cuento esto porque creo que es relevante, ¿eh? de, por la National Science Foundation eh, en Washington. Se montaron una reunión que le llamaron eh, La ciencia de la comunicación de la ciencia, ¿no? eh, que es, es un título pedante sobremanera. no Quiere decir que nos juntamos cuatro académicos, decimos cómo cojones se tiene que hacer lo de comunicar la ciencia y la Gray entenderá. Entonces, en mitad de esta, de esta reunión, eh, en, en la charla que tenía que dar Kahneman, dijo, dijo una cosa que me pareció muy importante y que viene muy al, al paso de lo que estamos hablando. ¿no? Eh, y dice que él diferencia entre sistema 1 y sistema 2, lo que él llama pensar rápido, pensar despacio, uh -huh. lo del hardware. Claro, eh, la mayor parte de nuestro cerebro está destinado a que eh, no seamos comidos, comamos, durmamos eh, y nos reproduzcamos. Uh -huh. Todo lo demás es extra. O sea, hacer ciencia es un lujo de un tamaño eh, no pensado ni previsto por la evolución. Ergo, es secundario, si no terciario, o, o en, en, está en la Z, ¿no? Y entonces el tipo decía una cosa muy importante, que decía que ese sistema que nos rige siempre por defecto, salvo que cambiemos y no estemos cansados, y nos hayamos entrenado y educado, y etcétera, etcétera, el sistema 1 no solo es rápido, sino que además utiliza historias. Y tú decías antes, el que nos cuenta una historia es uh -huh. que precisamente historias. Porque lo más 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 importante no son ni los datos, ni la autoridad, ni no, 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 no. Es la coherencia de la historia. Nuestro cerebro tiene un filtro perfecto para ver, para encajar. Igual que las cámaras del iPhone lo pones uh -huh. y hace foco solo, nosotros hacemos foco solo cuando una historia es coherente. Uh -huh. Y coherente al loro, emocionalmente. Exacto y esa es la parte que a veces se nos pierde uh -huh. que no es coherente por los datos los datos no tienen coherencia emocional los datos son o no son, los puedes discutir etcétera, pero eh, tiene que ser coherencia emocionalmente y la otra cosa que es muy importante es que para validar, para darle peso a los argumentos o a los datos o a los trocecitos de la historia que nos cuentan ¿qué hacemos? pues o nos fiamos o no nos fiamos de quien nos está contando esa historia. Uh -huh. Ahí sí la figura de autoridad es importante. no eh, Si alguna vez a quien eh, haya, haya abierto la puerta y le han intentado vender una enciclopedia, si media hora más tarde ha dicho «Oh, Dios mío, uh -huh. he firmado un crédito para comprar una enciclopedia», eh, sabe a lo que me refiero. Uh -huh. De
1: hecho, recomendaría, aparte del libro que has comentado, eh, hay un par de libros. Uno es «Coerción». No ah, recuerdo ahora mismo el autor, pero coerción, coerción ¿va exactamente, mía. de los trucos mentales que utilizan los vendedores de colchones, enciclopedias, etcétera es, es increíble, incluso de la factura psicológica que les pasa a llevar ese tipo de discursos, cuando sabes que lo que estás vendiendo es un timo. Ah, no vale para nada, sí. Efectivamente. Y el otro es lo de mmm, convencidos pero equivocados, se llama, que es algo así como la... La ciencia del día a día en la toma de decisiones, que va muy en la línea. De hecho, en, comenta el libro que, que comentabas de, uh -huh. del tipo 1 y del tipo 2, ¿no? De la manera de pensar rápido y pensar lento. Y, vamos, es que es, es impepinable y lo hacemos todos los días. Y a poco que te fijes, te das cuenta de cuándo vas en piloto automático, que es lo que he llamado yo piloto automático, uh -huh. y cuándo tienes que pararte de ver y decir, vale, vamos a poner la, la maquinaria uh -huh. a carburar. Y un problema básico normalmente es el de las fuentes, eh, hoy en día, sobre todo, con la infoxicación que hay, que se le llama ya directamente así, cuando entras en internet es tan fácil poner información, o sea, desinformación, más bien, es tan fácil poner la primera tontería que se te ocurra y es tan difícil eh, luego refutarla. la buena. Claro, encontrar la sí, sí. buena, pero porque hay una más hijo y encima porque de esa gente que pone la buena encima tiene que refutar esa mala que es... Es en cantidades mucho, in, mucho más grandes. Incluso en, existe el llamado principio de asimetría de Brandolini, que básicamente dice que la cantidad de energía necesaria para refutar una pseudociencia es diez veces un orden de magnitud superior al que cuesta crearla. ¿no? Y, y era muy, muy conservador esta cifra. Yo sí, creo sí, que es muchísimo sí, sí. más.
0: Sí, porque además hay varios, o sea, hay muchas situaciones en las que existe una imposibilidad. Efectivamente. Para y aquí hacer voy
1: eso. a lo de la coherencia emocional, a, al tema de que tienen que ser las historias que nos cuentan tienen que ser coherentes. Y cuando estás siempre inmerso digamos en un ambiente en el que casi todo lo que oyes eh, va en un determinado discurso es coherente es coherente es efectivamente claro. te ha llegado mediante las emociones por ejemplo miedo a los químicos el, todo lo que sea en emociones va directamente al sistema límbico del cerebro y eso uh -huh. vamos te entra da igual que te digan luego 5000 veces que la cantidad en la que hay ese compuesto en tal materia no es suficiente para causar un daño biológico a ti ya te han dicho esto es tóxico esto es un metal. Mm. Las vacunas llevan mercurio. Mercurio asociado sí, sí. desde y, siempre a lo malo. ¿no? Y, es,
0: y, es, y, y, y pudo ser verdad y, y fue esto verdad, cambió. Y es un y
1: mercurio que no hacía ningún tipo de daño porque era molecular y, no, y se eliminaba por la orina, pero da igual. Ya el cerebro se lo ha entendido. Mercurio, mm -hmm. metal pesado, veneno, vacuna, mal. Y uh -huh. hasta no necesita, no, no, no va más allá, ¿no? De hecho, el esfuerzo para explicar todo esto, de que ese mercurio era un conservante y que era totalmente, uh -huh. vamos, bioeliminable, pues ha, no ha calado y, de hecho, se ha tenido que eliminar para evitar pues, que la gente abandonara más a las vacunas porque tuviera ese componente y, como resultado, pues tenemos vacunas con que se conservan peor, o sea, peores vacunas, uh -huh. gracias a, a este discurso, digamos, del miedo contra el sistema médico.
0: Uh -huh. Claro. Um, ok, vamos a, vamos a dar por completado el capítulo de qué pasa por qué pasa. Eh, pongámonos ingenieros, eh, ¿cuál es la intervención? Porque eh, una de las intuiciones que yo estaba teniendo conforme hablabas es, en algún momento has dicho, no, claro, es que esta gente una vez son pacientes, claro, es que eh, es casi hasta injusto e indebido, irles a vender ninguna moto a nadie cuando tiene cosas más importantes de la que ocuparse. ¿no? Tal vez esto es un asunto de índole preventivo. Es uh -huh. mucho atrás, mu mucho sí, antes. Cuando muchísimo que
1: antes, Pero también ahora. Eh... Perdona,
0: no antes en la historia. Quiero no, decir no, no, antes, antes en la vida el, de
1: alguien. efectivamente. O sea, me refiero a. Esto siempre, por ejemplo, José Manuel Nópez Nicolás siempre habla de las dos patas que hacen falta para evitar ese tipo de desmanes. Uno es la educación, y mm. hablamos de educación a todos los niveles. Educación en la escuela para que nos enseñen nuestro manual de instrucciones del cerebro, para que nos enseñen que tenemos sesgos cognitivos, que venimos de fábrica con ellos, que tenemos eh, pues, tendencia a las falacias, que se nos enseña argumentación, cuando un argumento es válido y cuando está basado en algo que nos parece válido, pero no lo es. Eh, información sobre salud, que no tenemos en... normalmente en absoluto no sabe la gente, por ejemplo, cómo se lleva a cabo un ensayo clínico, por lo general no sé, o por ejemplo la experimentación en animales, un montón de cosas sobre nuestro día a día que no se tiene información. Pero la otra pata, la otra pata y es mucho más importante o bueno, mucho más importante no, igual de importante, pero digamos que una sin la otra no se sostienen, es la aplicación de las normas que hay muchísimas y muy buenas para el control para que no haya nadie que nos esté vendiendo falsos remedios y que se están eh, no se les está haciendo caso, se está eh, negligentemente se, no se están aplicando. Y esto hablamos desde niveles de colegios de médicos hasta niveles del Ministerio de Sanidad, pasando por todas las instancias intermedias, desde ayuntamientos uh -huh. que abren sus puertas a gente que quiere dar una charla sobre salud y les meten cualquier cosa, pero sin ningún problema además, eh, hasta pues incluso hemos visto en colegios de médicos, colegios de enfermería, colegios de fisioterapia, colegios de, de psicología, eh, pues sin ningún problema gente que está haciendo formación. En eh, sectas sanitarias directamente O sea, no contra ellas Sino que les llegan y les dan un curso de mm, emociones y cáncer Y les mm -hmm. explican cómo una emoción puede provocar un cáncer Ese tipo de cosas ¿no? Y a nivel de sanidad, del ministerio de sanidad Pues hay un montón de reglas, de leyes desde la ley contra la, la publicidad engañosa hasta las leyes de protección de la salud contra este tipo de eventos. La, la Constitución en sí misma, el, los artículos 43 y 51 de la Constitución, protegen expresamente la información veraz en la salud a los ciudadanos, por encima incluso de la libre, la supuesta libre expresión, que la libre expresión de ninguna manera ampara eh, que tú vayas a contarle mentiras en salud a otra gente. Vale, La libertad de expresión es otra cosa. Pero estos grupos siempre intentan ampararse en que a ellos les protege la libertad de expresión, cosa que es falsa. ¿no? Con lo cual tenemos un doble batiburrillo. Primero, información. Segundo, control. Y ninguna de las dos se está cumpliendo para que veáis cómo está un poco el panorama.
0: Claro. Eh, yo ahora estaba pensando. Ninguna, ninguna estructura se sostiene ¿no? con dos patas, al menos tres. El, el, el trípode es lo mínimo que, que yo conozco que se sostiene, como el que tienen nuestros micrófonos ahora mismo. Uh -huh. eh, eh, como la cabra tira para el monte, y yo hace años que dejé la ciencia propiamente para dedicarme a los medios, claro, yo lo que noto, o sea, la pieza que noto ahí que falta, como la, la clave, la piedra clave, eh, para mí es que, y, y voy a hablar un poco en términos de realpolitik, uh -huh. eh, en una sociedad democrática, nominalmente, como esta, en el fondo, la ley o su espíritu es el que quiere la población, salvo casos flagrantes, en general es la población. O sea, justo antes de excusar un homicidio público de un pederasta, eh, que entiendo que estaría sería extralegal necesariamente, uh -huh. hay una flexibilidad enorme en lo que es legal y no es legal. Desde la declaración de impuestos, a cruzar en rojo por el paso de cebra, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eh, los niños en la escuela no votan y no pagan impuestos. Eh, los políticos no responden a un interés general, sino a un sentir general, que uh -huh. es radicalmente más el lo que dice Kahneman. El que
1: les va a dar los votos. Por, uh -huh. eh, por eso,
0: voy más a Kahneman, ¿no? uh -huh. en el sentido de que, bueno, tienen esa antena puesta en por dónde tengo que ir. Uh -huh. Y ese es su trabajo, nos guste o no. Luego podemos arreglar el sistema democrático si queremos. Pero en este caso, que estamos en, en las pseudociencias del cáncer, uh -huh. eh, a mí lo que sí me falta es, ¿de qué manera? eficiente y efectiva, ponemos un poquito más cerca... Eh, te lo voy a poner de otra manera. Desplazamos la normal. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que haya más gente, más ciudadanos, que piensen que forma parte del interés general y de su interés particular que, por ejemplo, estas leyes que tú mencionas se cumplan? O que este tipo de educación en las escuelas tenga efecto. Uh -huh. O incluso que en los medios de comunicación públicos, o ya no te digo privados, déjame que me ponga en plan eh, erótico, festivo, nerd, eh, hubiera este tipo de, de información. Porque a día de hoy, por ejemplo, podríamos decir que, eh, en cierta medida, esto que estamos haciendo ahora es un ejercicio estéril. Quien escucha esto, no le hace falta esto. Uh -huh. eh, quien ve el cazador de cerebros, no le hace falta el cazador de cerebros. Quien, ¿Sabes a quién le hace falta el cazador de cerebros? A quien vea Cárdenas. Uh -huh. Están en, la, en el mismo grupo de medios. Eh, pero son inmistibles esas dos audiencias. Entonces, ¿cómo conseguimos tú, yo y mucha de la gente que escucha este podcast colocar de manera eficiente y efectiva estos bits de conocimiento en el segmento de Cárdenas?
1: Muy fácil, en tres palabras. No lo sé. <risa> si lo supiera, no, a ver, ya un poco más en serio. Eh, realmente eh, estamos viendo, de hecho, un incremento bastante brutal desde el, hace dos, tres eh, años de la conciencia social ya a nivel de médicos, que antes no la había, incluso con la creación de un reciente observatorio contra pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias. De, de este panorama ¿no? antes creo que la sensación que había un poco general es que esto era un problema de cuatro tontos que hacían caso a cuatro chalaos que les daban consejos sobre, eh, sobre salud y bueno, si los llevaban a cabo si los llevaban a cabo el juez pues lo que diría es tú eres una persona mayor de edad, has decidido en libertad y punto poco a poco se, se está, cala, está calando esa eh, por fin esa base de que cualquier decisión, la integridad de cualquier decisión, está supeditada a la calidad de las bases en las que sustentan. Entonces, si no hay una información de calidad de base... El, cualquier decisión que se tome realmente no es una decisión, es una mera sensación de elección, porque te están orientando hacia, hacia un derrotero con esa coerción, digamos, de, de la información de base. O sea, si te plantean, por un lado, la medicina mata, la quimio mata, esto no uh -huh. te va a curar seguro y tal, y por otro lado, esto es sano, esto es inocuo, esto es natural, esto te va a curar seguro. Cualquier persona que crea que aquello está en igualdad de condiciones va a elegir, si, si no es idiota, va a elegir lo, la, que no duele. lo que no duele, efectivamente. Entonces, poco a poco, sí que a base, y esto es lo triste, a base de poner cadáveres sobre la mesa, de mirar a otra persona que no era precisamente tonta, Steve Jobs, que, que ha adoptado, ha tenido una mala decisión porque está, ha estado en un ambiente donde esa desinformación era patente, está causando un daño social, ya no un daño de individuos. La muerte de Steve Jobs, pues lo que nos ha quitado a toda la sociedad, nunca sabremos qué ha podido ser ¿no? Uh -huh. entonces eh, poco a poco va calando y poco a poco se están tomando por fin eh, un poco las, las riendas ¿no? de esta situación, de hecho hace poco fue el, el congreso este contra el cáncer de lo que tu médico no te cuenta, ya imaginaos el título ya va por ahí ¿eh? el miedo, uh -huh. lo que tu médico no te cuenta ya, parece que los medios los medios han, han empezado ya a estallar de hoy esto qué es porque hasta ahora no nos habíamos fijado en uh -huh. esto, ¿no? han visto esa noticia de que esto no es cuatro chalados y cuatro tontos, es una mayoría de población y es, cuatro, es un montón de gente que está haciendo empresas y verdaderos uh -huh. emporios industriales a base de sistematizar y explotar ese miedo. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo creo que la manera pragmática está siendo, por una parte, eh, informar a las propias autoridades, uh -huh. pedirles responsabilidades desde asociaciones, desde medios de comunicación, exigir a los propios medios de comunicación que ven estos filtros, porque hasta ahora estamos viendo, pues Chumari Alfaro decía en esta charla del, del sábado hace unas semanas que el cáncer era un conflicto emocional. Tomar Alfaro ha tenido un programa de televisión en varias televisiones uh -huh. durante años y este hombre ha estado diciendo las mismas barbaridades sin que nadie le detuviera. Entonces, parte es informar primero a los medios, recordarles que se las pueden estar colando por todos lados, que no por ser periodista uno es inefable, es... Eh, perdone, es infalible eh, y entonces eh, digamos que quitarle el Dunning-Kruger a todos un poco a base de cachetes, de ponerles esos casos delante de, de las narices ¿no? entonces una vez ellos elevan los filtros una vez ellos empiezan a ver de verdad que esto no son cuatro casos anecdóticos, sino que hay una marea de gente afectada por debajo cuyo tamaño ni siquiera sabemos no sabemos si, si estamos teniendo la mala suerte de conocer los 200-300 casos que, llegan, que han llegado al observatorio por ejemplo de gente afectada o realmente eso es solo un 1% de lo que hay por ahí, ¿no? Mm. Pero bueno, poco a poco digamos que estamos yendo por el buen camino. Lo malo es que normalmente es a base de voluntarios que hacemos este tipo de cosas en nuestro tiempo libre y nos confrontamos a gente que sistemáticamente 24 o 7 gana su sueldo de esto, vive de esto y se dedica, vamos, a tope con todo lo que tienen. Para intentar convencer a la gente de que sus propuestas son las buenas y no las de la malvada farmacia que te quiere, solo quiere cronificar enfermedades y ponerte enfermo para ganar dinero. Hmm. Hmm. Pero no lo sé. La respuesta ya, es no lo sé.
0: <risa> ya, a, a mí. A mí hay algo que me, que me falta siempre. Eh, a mí me gustaría, ¿sabes cómo dicen esto de.? de la pareja, ¿no? Del amor, que la idea es hacer tuyos los fines ajenos, ¿no? Del otro. ¿Cómo maldita sea consigo que hagan parcialmente suyos mis fines, no? Esta idea de una realidad lo más objetiva posible, un resultado lo más contrastado posible. Eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. A, a mí, eh, realmente, una cosa que me encantaría es que eh, tú, gente que escucha este programa, yo, gente que se afina a este tipo de cosas... Nos animáramos también, y digo también, es muy importante, no, no en lugar de. A, a aparecer en otros lugares, a aparecer en foros distintos y hacerlo con un discurso adecuado al foro. ¿eh? O sea, uh -huh. a, que aprendiéramos de los publicitarios, uh -huh. de, de la gente que se dedica a la public y a contar historias bien, para que nuestro discurso fuera emocionalmente coherente para ese sistema uno de, de Danny Kahneman que, que la verdad todavía a día de hoy. No, no me ha fallado. No, no es que sepa mucho de ello, pero llevo unos cuantos años en, en medio, sí. La coherencia emocional, la coherencia de la historia, la no me falla. Si además tiene el mérito de tener los datos y la ciencia y el rigor de su lado, vamos, es como vender enciclopedias y son buenas. Eso es el sueño húmedo de cualquier comercial. Convirtámonos en, en, ese, en ese vendedor, en esa vendedora. ¿no? Ojalá, yo qué sé. Uh -huh. Muchas gracias, tío.
1: Nada, solo por acabar. Si algún día te enteras de cuál es el secreto, <ríe> me lo cuentas, por favor.
0: Lo contaré, lo contaré. O, o montamos una farmacia y, y lo vendemos. No, en serio. Ojalá, ojalá. Y por cierto, enviad. Eh, eh, espero que sea un episodio que de no poco que, que hablar, comentarios, etcétera. Así que porfa estaremos en Twitter los dos, eh, eh, como se dice, fielding questions, ¿no? uh -huh. eh, respondiendo a lo que a lo que haga falta. Gracias. A vosotros. Y hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido la conversación más... Eh, mira, ¿sabéis una cosa? Es una conversación que me gusta porque acabo con más preguntas de las que empecé. Y eso siempre es signo de un, buen, de un buen diálogo, al menos así opino yo. Esto cierra la serie especial del cáncer. Sé que os debo a algunos la versión en original sin cortes de Baselga y Mujerji. La voy a preparar y os la subo en breve. Eh, reitero, haced vuestras valoraciones en iTunes, Evox, etcétera, Y por favor no dejéis de enviarme sugerencias para cómo os imagináis O qué os gustaría agregar a un, el método que fuera de cadencia semanal Y producido aquí desde el centro de Madrid Por cierto que los que estéis o paséis por aquí por la ciudad Me encantaría que nos tomáramos un café los que seguís el, el programa y, y saber un poco qué cómo es vuestra relación con el programa, qué os parece, qué, qué os gusta y tal. Y siempre, por supuesto, lo podéis hacer en redes. Por último, esta es una gran semana de estrenos para Cuanda. Eh, os puedo avanzar solo en las noticias que ya son públicas, pero vamos, tenemos eh, nuevo podcast sobre, eh, sobre OT y sobre Eurovisión. Eh, tenemos unos cuantos podcasts nuevos, la verdad. Merece la pena que paséis por cuonda.com, ya sabéis, eh, mi, mi red de podcasts, o la red de podcasts en la que participo y en la que podéis encontrar algunos de los mejores, eh, de los mejores contenidos en audio digital nativo eh, de, la, de la podcastfera, ciertamente eh, hispanohablante. Nada, os espero por ahí. Nos vemos en la siguiente. Veremos con qué formato. Un abrazo.